1: don't el want to survive. I want to live. Uh, uh, Damn you! Uh, The uh, panic is global. Silent Breed
0: is people!
1: Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen e, gente, eu estou hoje no meu bunker, eu não estou sozinha. O Rafa, o nosso amigo, o seu amigo, o meu amigo Rafa, Está no meu bunker me visitando pessoalmente hoje. Enrado. Ah,
2: gente, que saudade de vocês e que saudade da Ellen, finalmente encontrando presencialmente. É bom,
1: né? Poder dar um abraço no amigo. Poxa vida, até um século não pra você poder aparecer no meu bunker mas... Exatamente.
2: Ver a minha imagem mais primitiva de um garoto das cavernas. <risos> Uma pessoa abandonada pela sociedade. Mas estamos aqui, né?
1: Exato, mas aí você, você encontra um bicho do mato. E é por isso que, entendeu? Hoje não dá certo. E agora a gente está em sincronia. Porque quando eu tenho que editar esses podcasts, às vezes, eu tenho que colocar mais, sabe? A gente sim, sincronifica. Sim. Parece que eu sou um pouquinho lerda. Mais do que eu já sou. Eu sou lerda. Mas parece que eu sou mais do que eu já sou porque demora um pouquinho para eu te ouvir. Mas isso é o quê? É a internet, a conexão.
2: Internet. Talvez minha voz não esteja boa agora, mas. É a vida, gente. É isso que vai tá com três,
1: A gente tá com dois celulares e um microfone. Então, gravar vai gravar.
2: Exato. Se vocês estão vindo, quer dizer que saiu.
1: É, que saiu. É, essa, essa é a lógica, Rafa. Essa é a lógica. E, Rafa, você veio hoje justamente Exato. pra gente conversar Sim. sobre um assunto que foi um assunto que me causou muito ódio na faculdade. Você sabe disso. Que eu, eu sei. usava horas e horas do seu dia para reclamar disso a gente... foram só
2: duas aulas, pelo menos foram
1: duas aulas, mas assim, eu reclamei por muitos e muitos dias
2: e muitas provas sobre
1: provas sobre eu, a gente ia, eu lembro que a gente ia pro, é, pro ponto de ônibus
2: sim, e sim aquele,
1: e era um caminho bem comprido, né eu ia desde a nossa sala até o ponto de ônibus e às vezes dentro do ônibus reclamando sobre essa matéria
2: é, gente, infelizmente é verdade. <risos> Desculpa aí, professores. Mas não é culpa de vocês, é culpa da, da, da matéria mesmo, né? Não, desse é culpa tema. minha.
1: Tem alguma coisa, a gente já falando, tem alguma coisa de errado comigo. Eu assisto errado. Eu não sei se eu não entendo não. o que que acontece, que eu não consigo gostar.
2: Não de... se cobre desse jeito.
1: O que, que é novela vague? Novella Vague. Essa, essa nova onda francesa Sim. de filmes. Que foi mais uma das vanguardas aí e que a gente vai falar durante esse episódio. Exato. Aí, dentro do nosso tema, a gente tinha duas opções para falar de ficção científica, distopia, sim, sim. pós-apocalipse. Hum. É, eu gostei, já falei para você, já adiantando, <risos> eu gostei de mais de uma opção do que da outra. Sim. E sim. um deles é um cineasta super consagrado, Exato. que tem muitos fãs. O ícone
2: do movimento, ícone,
1: talvez. É, ele é o grande ícone do movimento. Um dos nomes mais famosos, mais importantes da história do cinema, que é alguém que eu não gosto. Eu não gosto dos filmes dele. Rafa, eu não consigo gostar. Eu não sei o que que é. Eu e tento... você tem
2: propriedade, né? Porque você já assistiu bastante filmes dele.
1: Mais ou menos. Eu assisti, a gente tava... eu tava tentando lembrar quando sim, a gente tava falando. Sim. Eu acho que eu assisti uns três e meio. Três filmes e meio. Três... Por Olha... Eu dormi na aula, entendeu? Entendi. Em um deles, tanto que eu nem lembrava qual era o nome do filme.
2: <risos> então, mas pelo menos você não assistiu, você não assistiu 8 e meio, porque você estaria assistindo o Fellini. Então, você não assistiu o filme errado. Exato,
1: não, 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 era, era, era o certo. É, que é o Godard, né, gente? eu Não sei se esse. É,
2: que tá naquela música do do Legião Urbana, né?
1: Era tudo que eu conhecia do Godard. Uma
2: lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard.
1: <risos> Antes, Nossa, Eduardo
2: e Mônica, é verdade. Que era o
1: Eduardo e Mônica. Exato. É, mas a, agora eu, né, depois da, da faculdade de cinema, eu conheço <risos> o quê? Mais ou menos, e não gosto. O que eu vi eu não gostei. É, e daí a gente ficou assim, ah, o que, que a gente vai falar? Tem esse curta que é considerado, que é, na verdade é um curta que é, é uma foto montagem É feito com fotomontagem. Sim, sim. É um fotofilme? Então, é um fotofilme.
2: Inclusive, gente, uma curiosidade aqui pra vocês é que eu fiz um fotofilme e quem apareceu foi a Ellen.
1: É verdade, <risos> eu era a vilã do.
2: Exato, você interpretou um soldado. <risos> eu era
1: um soldado no fotofilme do Rafa, que foi Nossa, pra gente. festival. E foi, foi né? Não. Você falou.
2: Na verdade, tinha ido pra um festival muito pequeno aqui do interior, então. que era só de filme universitário. E eu acho que eles só escolheram porque era o que sobrou.
1: Ficou muito bom, Rafa. Ficou Não, mas isso legal. é verdade.
2: Ficou bem legal. Ficou bem muito divertido. Orgulho.
1: E as fotos ficaram muito bem tiradas. Exato. E era eu e mais outra amiga.
2: Sim. Que, nossa, que fizemos
1: as personagens. Que
2: aceitou também participar de graça <risos> desse projeto. Mas, gente, A Ellen sim. foi lá de manhãzinha gravar comigo na, na universidade. Pra ajudar
1: na, na produção Pra pegar o <risos> que era produção. o que? Tirar as cadeiras do lugar gente...
2: E do nada Ah, você pode atuar pra mim também?
1: E a gente gravou na, na sala Na sala mesmo da, da faculdade Sim, e a, a gente Tirou as cadeiras e, e gravou ali mesmo Daí foi assim, ó, apocalipse, aqui mesmo e Já parecia um lugar meio apocalíptico Exato, Facebook, ali.
2: não, e era um filme, gente Apocalíptico, essa é a é... questão
1: é verdade.
2: A gente pode trazer uma análise num aniversário do.
1: A gente já, antes <risos> do, do podcast, podcast, a gente já tinha esse, esse tema.
2: Exato. O exato. Seu filme, eu
1: nem tinha lembrado, nem tinha tocado nisso, <risos> que a gente já gostava desse tema antes.
2: Não, assim, ah. o meu primeiro curta que eu fiz quando eu tinha, tipo, 13 anos, com celular, de abrir ainda,
1: Quem nunca?
2: <risos> a qualidade do Nokia horrível. <risos> Mas foi um filme apocalíptico. Foi um filme apocalíptico.
1: Olha só. Com o os meus já bonequinhos fazendo.
2: do McDonald's, infelizmente. Né? Rafa,
1: Sabe? eu fazia edição de Rebelde, <risos> Rafa. Era isso que era, era. essa a minha experiência com o negócio de edição, essas coisas, entendeu? Ou seja, você tá. Dez
2: anos-luz. Né? Ah, mas é porque não, né? os bonequinhos não abriam a boca, não era stop motion legal. Eram uns bonequinhos presos num barbante, fingindo e eu fazendo todas as vozes. A gente não aprendeu o stop
1: motion depois.
2: Depois a gente fez um stop motion também na faculdade, né? Sim. É. Que
1: foi do Titanic. Exato. É.
2: Outro stop. desastre. Nossa, <risos> a gente realmente tá dentro do tema.
1: É o que é o desde que sempre. move a narrativa é o desastre gente tem que ter problema porque senão já viu que é... falando
2: em desastre né esse curta que a gente vai falar inclusive que
1: é o La GT, que é considerado um dos melhores curtas é um marco da novela e vague e é considerado um dos melhores curtas do metragem de todos os tempos que eu estou lendo diretamente da Wikipédia. então deve ser verdade
2: fonte confiável
1: Aí, né, eu tava falando mais um pouquinho da, da, sim, da sim. história já do LGT. Então, ele é foto fotomontagem, tem 28 sim. minutos, e ele é dirigido pelo... É, eu estava tentando treinar, mas agora eu já esqueci como <risos> que era, que é Chris Marker.
2: Chris Marker.
1: Chris Marker. Por que? Eu tava lendo Chris Marker.
2: Chris Marker.
1: Mas aí eu vi que não é assim, porque ele é francês, né faz sentido. Sim, sim. É, e esse filme, ele é bem legal, ele, ele é só em fotomontagem aí você pensa assim, ah, pode ser chato e tal. Mas não, é super legal, ele tem essa, essa é, estética de, de steampunk, né? Com, hum, sei lá, com é os ovos. É, ah... Eu, é, sabe aqueles, ah, por exemplo, a, a maneira como eles se vestem, os cientistas ali sim. É, os óculos, aqueles óculos pequenininhos, hum, as roupas sim. Eu, eu achei que tem um pouco essa, essa estética, assim
2: olha, não conhecia
1: é, e o que que acontece, esse cara te, tem, aliás, de novo uma história de um apocalipse nuclear
2: exato
1: esse filme é de 62, né, ou então. seja ainda estamos com o pessoal com medo de
2: de uma possível guerra nuclear aí, tanto uhum. que é o motivo dessa terceira guerra mundial, né? Que acontece dentro do filme, né? Ou Sim. seja, a gente, a gente historicamente passou a segunda guerra mundial, uhum. tivemos o desastre de Hiroshima e Nagasaki, Sim. né? E aí a gente teve essa primeira prova da... Do que essa potência nuclear pode fazer.
1: É, o crime, né? Exato. Eu tava ouvindo o nosso episódio anterior, eu não sei se eu falei, eu acho que eu, fa eu usei a palavra desastre, foi o crime de, de Hiroshima e Nagasaki Exato. que aconteceu. E, enfim, né? Triste. E aí o, todo mundo ficou com medo de vai que acontece aqui, porque assim... Sim. As imagens que começaram a aparecer para as pessoas, e a gente falou no episódio anterior, que já era a época da televisão,
2: Exato. a comunicação
1: em massa estava crescendo muito, as pessoas Sim, tinham isso. mais acesso a tudo que estava acontecendo no mundo, hum. eu acho que viver naquela época, não que a gente está vivendo em épocas <risos> muito, né, inclusive estamos gravando num dia que vai ter aí Exato. um debate, tá falando que vamos é. torcer para o debate... <risos> Como não, como nunca torci para a Copa, entendeu?
2: Então, o problema desse episódio é que tá antes da, da eleição, né? Do resultado sair. Mas Sim. ele vai ser postado depois do resultado. Então, a é. gente não está sabendo ainda.
1: Você no futuro, por favor, mande uma mensagem no passado. Só para eu poder dormir à noite. Então, né? Só para poder falar, olha, deu tudo certo, entendeu? Oi, gente. Aqui é a Ellen do Futuro. Eu estou editando esse episódio agora. E eu tô aqui pra dizer que esses dois inocentes estão prestes a ter uma grande decepção.
2: O próximo episódio ou a gente vai estar tá muito feliz ou muito triste, né?
1: É, ou, <risos> ou a gente vai estar tá muito feliz ou a gente vai estar tá tão deprimido que a gente vai gravar o próximo. talvez.
2: Então, vamos e spoiler, ver. né? Porque o nosso próximo episódio é provavelmente é sobre o Brasil, né?
1: Qual que... Ai, nem Cinema mesmo. novo. Cinema novo, é verdade. É a gente porque o Rafa faz as nossas planilhas aí. Ele sabe. Melhor porque eu sou muito distraída. É... enfim tem essa terceira guerra mundial por causa sim. de um apocalipse nuclear dentro do filme lá, G.T. que é o Pierre a gente já falou
2: o Pierre tá. a tradução né
1: é... e aí esse tem as pessoas têm que ir para um lugar subterrâneo essa foi o que eu entendi sim. Não é isso as... os sobreviventes <risos> vão para um lugar subterrâneo sim sim e aí para conseguir reverter essa situação para conseguir hum. recursos Uh, tem um grupo de pessoas, de cientistas, que está usando pessoas como é, rato de laboratório ali, né? Exato.
2: Eles dizem que são prisioneiros, né? Mas não fala de quê, né?
1: Não fala do quê. Então, eu acho que... Eu, eu tenho a impressão de que existem é, diferenças de grupos ali, de hierarquia, é, sim, claramente... Sim. E prisioneiros eu entendi como só pessoas que não estão nos cargos mais altos. Não é. são esses cientistas, entendeu?
2: Deve ser essa estrutura de classes ainda, né?
1: Em todo caso, eles precisavam de alguém que... Tipo, alguém especial. Hum. Pra o quê? Viajar no tempo. Sim. Que a consciência dele via viajasse no tempo. Pra ele conseguir esses recursos do futuro.
2: Sim, sim. Então, é uma Ou viagem no tempo...
1: É uma viagem no tempo, viagem de consciência.
2: Então, porque acho. também dá ideia muito... Ele usa um termo muito específico aqui, né? Deixa hum? eu até pegar esse termo, porque eu marquei aqui e agora eu preciso falar. O termo, pelo menos, da legenda em espanhol, porque <risos> foi difícil achar uma legenda sincronizada para esse filme. Não sei se você achou uma cópia boa, mas, nossa, eu não achei nenhuma que tava sincronizada. Tava, tava...
1: no no YouTube Ralph em português
2: em português uhum. eu só achei em
1: espanhol ah eu olho depois macho, só rápido. achei em
2: espanhol gente eles usam o um termo é, supervivência para essa experiência para esse experimento que tá acontecendo né uhum. e aí dá muita ideia de metaverso de tipo realidade alternativa oh, sabe olha que da hora. e aí eu fiquei muito pensando tipo aquele aquele algodão não sei um tecido que coloca no olho dele né uhum. parece muito um óculos de realidade virtual verdade <risos> parece muito isso
1: mas sabe o que que eu acho que é porque ele ele parece que ele aparece pessoalmente o que, que acontece é, esse cara ele é especial os cientistas acham que ele é especial porque ele hum. tem uma ligação com o passado uma uma imagem do passado dele que estava muito forte Sim. que era quando principalmente quando era de uma mulher
0: hum. que
1: ele uma mulher bonita que aparecia no pier olhando Sim. e dele criancinha com os pais dele vendo um homem morrer então foi uma imagem... Caiu então,
2: de avião, né?
1: Não foi por tiro?
2: Eu peguei caindo de avião.
1: Não, porque o que eu, o que eu vi? Eu achei que tinha é, essa imagem dele, é, dele criança acontecendo o apocalipse, e daí, avi, né, sabe? E daí acontecendo a bomba e tal, e ao mesmo tempo, só que ele estava lá no alto, daí ele deve ter sobrevivido por causa disso. E Você
2: acha que ele estava no avião?
1: Não, ele tava no pier. Ah, tá. Então, enfim. Eu, ó, o que eu entendi. Muito bem, eu vou ter que interromper de novo. Porque a Ellen do passado tá prestes a explicar o que, que ela entendeu sobre esse filme. E alerta de spoiler, ela vai errar muita coisa. Deus ele era criança. Sim. Ele foi pro, com o pier pra ver as coisas é, com os pais dele. Sim. Aí ele tem duas lembranças desse dia. Hum. Um... Ele tem três lembranças. Um, uma moça bonita no pier.
0: Sim. Dois,
1: um homem morrendo assassinado por tiro. E três, a bomba que deu início à Terceira Guerra Mundial. Não. A história deixa bem claro que essa é uma lembrança pré-guerra que ele tem, onde ele viu essa mulher e onde ele viu um homem morrendo. Eu acho que eu confundi porque logo depois eles contam sobre a destruição de Paris e aparecem essas imagens da destruição da cidade. E também durante a cena do pier tem um barulho bem proeminente de um avião. Então eu acho que é isso que o Rafa confundiu também, mas nenhum avião cai. Em todo caso, a gente tava errado. Foi o que eu entendi. <risos> Aí, essa foi é porque como é, olha, filme de viagem no tempo, a gente tem que colocar em ordem cronológica, Com então certeza, é... Né? é meio confuso. Aí ele vai para acontece a guerra, ele vai para esse lugar subterrâneo e Sim. vira um prisioneiro que a gente ainda não tem certeza do é. que aconteceu. Algumas pessoas venceram a guerra e os que perderam viraram prisioneiros. Ele tem essa imagem muito forte e os cientistas Sim. usam ele por causa disso para viajar, a consciência dele viajar no tempo. Porque ele é um dos candidatos a essa experiência que poderiam ter mais sucesso com
2: isso. Sim, beleza.
1: Aí ele consegue viajar e na viagem no tempo ele encontra essa mulher que estava na lembrança dele que ele viu no pier. Sim. E aí, era uma imagem muito forte. E a gente descobre que é porque ele vai se apaixonar por ela.
2: Sim, sim. Então,
1: ele, esse ele do futuro vai para o passado e se apaixona por essa moça. Sim. É, e parece que ele tá lá é, corporalmente, porque eles se tocam. Em nenhum momento eles se tocam. Eu acho que eu fiz uma fanfic na minha cabeça porque eu queria que eles se beijassem mas isso nunca acontece. Eu ainda acho que é uma viagem corporal. Sim, então é por isso que eu acho que não é só a consciência dele. Entendi. Eles têm uma interação. Eles se apaixonam, eles têm uma história de amor, é bem bonitinho uhum. até isso. E é essa ligação dos dois. O que que acontece? É depois de um, quando ele está assim mais envolvido com ela. Uhum tem uma surpresinha no meio do filme, que é a fotomontagem para e tem uma imagem em movimento dela. Quer dizer que, tipo, sim. o amor deles é tão grande que, pela primeira vez, ele começa a não ter flashes desse passado, mas a ver em movimento. Interpretação livre. Ela ela pisca, ela é uma atriz bonita que aparece lá. Sim, sim. Nesse momento, os cientistas puxam ele de volta para o presente e falam, agora você está pronto para ir para o futuro. Porque isso eram só testes que a gente estava fazendo em você. Hum, ele vai para o futuro. Sim,
0: ele sim. conhece
1: um povo que tem umas marcas de piche na testa, que eu não entendi o porquê. Na verdade, são símbolos. Eu achei uma outra versão com uma definição melhor. As mulheres parecem que usam um símbolo circular, semelhante a uma moeda. E os homens, uma mão fechada. Eu ainda não sei o que significa mas são um pessoal mais é. uh, mais desenvolvido lá que Sim. tem umas tecnologias que eles precisam ele ele explica a situação uhum. eles falam beleza você pode levar esses recursos para poder alimentar a indústria da humanidade de novo não sei como que ele leva esses recursos mas é, é isso que eles explicam Sim. eles entregam um objeto para ele que parece uma bateria e essa era a fonte de energia que eles estavam precisando Sim. e é, eles eles falam assim é, ah, dele volta pro presente Deu uhum. certa experiência Ele conseguiu o que a humanidade do presente precisava Que é os recursos do futuro
0: Sim.
1: E aí ele ia ser morto Porque ele não era Ele era um, lato, um rato de laboratório Exato. E eles não precisavam mais dele ali uhum. do, do homem E ele, só que ele tinha uma ligação Com o pessoal do futuro E é isso que eles não contavam com isso O pessoal do futuro uhum. falou assim Olha, praticamente a gente gostou de você você não quer ser um de nós, vir pra cá porque a gente tem uma, uma ligação com essa sua consciência sim. e ele falou assim, não não quero ir pro futuro, eu quero é... ir pro passado mesmo que eu tenha que viver tudo aquilo de novo, porque o amor da minha vida está lá no passado, eu quero sim, continuar sim. vendo com ela, e o que que acontece ele vai eles, eles concedem... Tipo, parece que eles são gênios, né? Porque eles podem conceder um desejo pra ele. Ele fala... Tá bom, você pode voltar pro passado. Porque falam que eles dominaram a viagem no tempo besta Por isso que eles podiam fazer isso. Ele volta pro passado... E vai encontrar a mulher da vida dele... Na onde? No pier. Sim. E aí... Ele vai encontrar... E aí o que acontece... Parece que algum tipo, tipo de vigilante do tempo... Um dos captores dele... Que tava no subterrâneo... Seguiu ele até ali... Fala tipo, ah, você que tá quebrando a regra e mata ele a tiros. Sim. Essa parte eu ainda acho que tá certo. Não fica muito claro qual objeto que o assassino tá segurando com as duas mãos, mas ele é jogado pra trás como se estivesse recebendo tiros. Eu não sei. E ele acaba, ele, a gente descobre que ele é o homem que ele, menininho, viu morrendo no começo da história. Enfim. Ah, <risos> e Aí que é triste porque tipo, ele tiro? morreu.
2: Nossa, é verdade.
1: Entendeu? Nossa,
2: eu acho que eu não entendi nada do <risos> filme. Agora, depois dessa sua explicação.
1: Mano, eu amo filme de viagem no tempo. Sim. É um dos meus... Eu já falei isso várias vezes. Sim, sim. É um dos meus... Não é um gênero, mas é um... Um, um do tema... Um, tro, um, um tropo narrativo, não sei. É um é, tema sim, sim. favorito meu. Sim. além E também é outras dimensões. Também é outra coisa que eu amo. É, me lembrou... Tem uma série que se chama... Tá na Netflix, Rafa. Eu já falei dela pra você.
2: ah Sei.
1: Eu já te indiquei ela. Como que é o nome dela? Os... Enfim, vai falando que eu vou achar.
2: <risos> não, Mas, assim... É... A primeira coisa que eu tô na cabeça é que eu acho que eu não lembrava realmente nada do filme.
1: Não se preocupe, Rafa. Eu também não.
2: Gente, eu assisti esse filme quando? Ontem... Eu acho que eu devo ter participado de uma viagem do tempo e não lembrava. Nossa, gente, porque como eu esqueci esse negócio do tiro? ou se... Nossa, será que minha legenda tava tão errada, assim? Porque eu não sei nada de francês. <risos> Nossa! Não, mas realmente, é... Você explicando melhor é totalmente viagem no tempo. Não tem nada a ver com com essa parte do VR, né? Da realidade virtual. Mas, ainda assim, eu achei um paralelo legal, sabe? De fazer esse negócio da realidade virtual. Porque... A gente tem esse, essas imagens dele deitado e ele experienciando esse outro lugar ao mesmo tempo, né? Sim. Então, esses dois corpos se coexistem, no mínimo, né?
0: Hum...
2: Porque Agora... o corpo físico dele uhum. tá lá. Sim. A gente mostra, tem todos... São tudo foto estilo, né, gente? Por Sim. isso que é, tem essa diferença de estética, né, do filme. Uhum. Por isso que ele é um foto filme. E... Mas enfim, a gente tem esse, esse momento A gente tem essa cena uhum. E aí tem essas lembranças Que são essas inserções que na minha cabeça Era tipo só uma viagem Da consciência mesmo, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que eu fiquei muito mais essa experiência de realidade virtual De metaverso, de Facebook Tentando fazer agora esse negócio <risos> Sabe? Sim Acho que eu fiquei com mais isso na cabeça. E isso foi super interessante, porque se foi isso, foi tipo uma premonição de uma tecnologia muito recente.
1: Gente, essa foi a minha interpretação do que eu vi ali, sabe? Mas <risos> eu posso estar totalmente errada. Pode ser que alguém que é muito fã desse filme está gritando, não, não tem nada a ver.
0: É melhor você não falar nada.
1: É... Mas pra mim é isso. Mas ele é meio confuso mesmo, justamente por Sim. ser essas fotos... Eu achei o nome do, da série que eu tava falando, ah, né? Travelers, Travelers. Da
2: Netflix. Ah, é verdade, você me falou. Uma
1: série tão boa que, infelizmente, não teve audiência. Daí a... Mas tem três <risos> temporadas, mesmo assim, ele durou. Olha. E, nesse, é, e daí, nessa série, é um grupo de pessoas que eles são, têm uma missão de voltar tipo, eles estão no futuro eles têm Sim. uma missão de voltar para o passado para é, evitar a, os acontecimentos que iam levar à escassez de recursos no futuro. Sabe, ah, fim um, sim, a a sim. distopia que eles estão vivendo no futuro sim. E eles também Viajam com a consciência deles ah, Eles deixam os corpos deles No futuro sim. E eles viajam para um outro corpo No passado E daí ah, tem que ser um corpo de uma pessoa Que estaria prestes a morrer ah, Rafa, a gente tinha que fazer... É que assim, é que ninguém vai ligar... Porque essa série só eu me importei com essa série... Mas eu achei que tem boa... Não,
2: mas a gente divulga aqui... Esse é o espaço também do podcast...
1: Então, e daí o que que acontece... Algumas pessoas, por exemplo, ah, tem um cara jovem lá que ia morrer de overdose. Uhum. E aí eles tinham exatamente quais são o, qual é o horário que ele ia morrer. Porque eles têm um, um computador super inteligente, um algoritmo lá também. Que ah, calcula como que vai ser a missão deles. O que, que eles têm que fazer para a missão deles ter sucesso. Sim, sim. Então tem um, tem um cara que ia morrer de overdose. E o cara vai lá e a consciência dele aparece justamente no minuto que ele ia morrer. E ele evita a morte do cara.
2: Ah, sim. É, ele está do éticos, corpo, então.
1: né? Do corpo do cara. Ah, mas daí ele toma a consciência do cara. Porque assim, a consciência do cara não ia... Não ia estar tá mais lá, né? Porque ele ia morrer. Tá é, certo, então. são, são é. éticos. Eles são tão éticos, rapaz, que eles são veganos.
2: Olha. Hum, então, mais um motivo para trazer essa série para cá. Pois
1: é. Eles, eles... Tem uma hora lá que eles olham... O... Tem um cara que viaja no corpo de um senhorzinho... E daí eles, eles se identificam como traveler, como viajante.
0: Ah, ah eu sou viajante
1: 264. É, Bem-vindo ao. Bem-vindo a 2000 e tanto. Sim, daí sim. ele fala assim, ah, eu sou o viajante tal. Daí ele fala assim, ah, eu, eu acabei de chegar aqui, eu abri a geladeira do. Né, do, hum. do, do corpo que eu tava, <risos> que eu entrei. <risos> abri a geladeira aqui do cara e tinha uma coisa chamada bacon. Aí eu vi, eu ah. comi. Depois que eu descobri o que era, eu chorei por três <risos> dias, ele falou. <risos> porque eles não têm, mas assim, é só porque eles não tem mais animais no futuro. Então,
2: é, né? se eles recursos. estão lutando pelos recursos, né? Sim, sim. Nossa, essa é uma crítica bem pontual aqui.
1: É muito legal essa série. E aí, eu, eu assistindo esse curto, eu falei, gente, mas parece que é igualzinho os 12 macacos. Ah, 12 Mon não é 12 Macacos né? é não é
2: dele, do mesmo diretor Doze Macacos? não,
1: não é, é o Doze Macacos é é, é, um, é um filme de mais pra frente eu vou ver qual é a, a data
2: mas é pouco,
1: ele é baseado em em La GT. Ah, ele foi, tipo, inspirado Doze Macacos 12 Monks é de 1995 que é com Bruce Willis e o Brad Pitt e é do Terry Gilliam que é a que verdade o
2: que fez Brasil uhum. hum. é
1: que é um filme também bem alucinado mas não é tão alucinado quanto
2: <risos> eu acho que
1: a ideia é original né sei. mas é, é um filme bem interessante também que talvez em algum momento a gente possa trazer mas você sei. assistiu Assistir, já assisti ah eu não tenho
2: não tenho essa referência
1: é, e daí eu fiquei assim nossa mas parece Dois macacos daí que eu fui descobrir sei, que é porque sei. foi baseado em La GT.
0: Have a very program, very an to your ou seja,
1: tipo, um filme que influenciou pra caramba né? é toa também que o pessoal falou que é um dos melhores curtas já Exato. feitos, né
2: Inclusive, quando a gente tava pesquisando sobre No Velho e esse foi o primeiro filme que apareceu sobre pós-apocalíptico distopia que a gente tava pesquisando né? Uhum. Mas a gente também encontrou outro <risos> Rafa, agora
1: né, estamos tendo aqui uma discussão ao vivo de quais são os rumos desse episódio. Então. Eis é a minha questão, gente. O outro filme é um filme do Godard, que eu já falei sim. pra vocês que eu vou ser xingada pra caramba. Eu já tô tá querendo. Porque é um ícone do cinema e qualquer pessoa que gosta do cinema acaba gostando dele e tal. Eu, já, eu tava falando pro Rafa, eu acho que eu não gosto de filmes. A pessoa, faz, a pessoa faz audiovisual pra falar isso.
2: Você não gosta de filmes arte?
1: Então, eu gosto que de... Que é onde se
2: encaixa esse filme.
1: Ah, mas eu gostei de la GT. E aí? Mas não é tão é uma arte assim, vantagem. né? É, tem uma gente, história... então, ele
2: ainda tem uma história muito sólida,
1: é tem um fácil que de que compreender. Dá pra, é, que dá pra seguir, que Sim. você gosta do, dos personagens. Um protagonista
2: que tem uma transformação, quer ou não.
1: Então, eu tava falando assim, talvez eu não goste de filme exatamente, eu gosto de histórias. Sim. E filmes não exatamente servem a esse propósito de contar uma história. Exato. Eu acho que muitos filmes da novela Vague, que é isso que eu acho que me dava raiva, <risos> é, eles servem como uma experiência estética. Porque sim. eles estavam na época de experimentos. Sim, sim. É, você vai falar sobre eles mais pra frente. Mas, Talvez, se eu, é... eu souber.
2: <risos> Não garanto pesquisa. Mas vez. eles eram
1: um pessoal que nem a gente. Tipo, eles, sim, sim. A gente, Eles eram cinéfilos, eles gostavam de algumas coisas, eles gostavam de Hitchcock. Sim, sim. E eles, vamos começar a fazer crítica. Né? Hum. Começaram a fazer crítica e depois começaram a fazer os próprios experimentos. Exato. O filme que a gente também considerou, mas talvez a gente não precise falar dele agora. Eu acho, eu vou te propor isso. Propor que a gente use um outro episódio, talvez, para falar dele, porque me parece um filme que tem vários, apesar dele ser difícil de compreender. Eu Sim. achei, pelo menos. É, ele tem várias coisas que depois vão ser usadas. Esse que é esse um o negócio. Nos filmes tanto hum. do Godard quanto vários da novela e vale. Depois a gente identifica a influência deles em outros filmes que eu gosto mais. Entendi. Entendeu? Eu gosto porque a estética é sempre muito hum. boa. Esse filme, vou falar o nome, é, uhum. né, que eu estou propondo pra gente não <risos> falar dele, é o Alphaville. <risos> que é um filme de 65. Sim. Também, né? Ah, os dois são de 65.
2: Não, é 62, né? Ah,
1: 62 e 65, tá certo. Então, esse filme é de 65 e é do Godard. Sim. Certo? Só que o que acontece? Esse filme, ele tem uma estética linda, porque ele é um filme noir. Aliás, outra coisa que eu não... Puts, <risos> agora eu tô, eu tô fazendo. Se os cinefilos ouvirem esse, esse, coisa, esse episódio, eles vão me odiar. Eu não curto muito filme no ar, gente. Entendi. Eu não gosto dos arquétipos de filme no ar. Sim. eu não gosto muitas vezes do estilo da história apesar de adorar filme de detetive hum, eu não sim. gosto desse estilo de detetive, eu li muito Agatha Christie no tempo, amo hum. a Agatha Christie, Sherlock Holmes da hora também, mas uh, e eu gosto da estética que a gente já tinha falado no episódio anterior sim. veio do expressionismo alemão sim, ler, sim, né? sim, sim. então, esse jogo de luz e sombra, as roupas dessa época hum. São lindas, a estética, <risos> a cinematografia é sempre sim, sim. muito interessante. E as imagens são interessantes. E eu entendo que eles usam muitas vezes a estética uhum. para é, colocar, para apresentar a personalidade dos personagens sim, ou o que está acontecendo ali. Sim. Mas a gente coloca um anti-herói, uhum. geralmente um detetive, um policial, alguma coisa assim, que eu odeio. Eu odeio esses caras. E a gente coloca a Femme Fatal. Sim. Que é essa figura que eu também odeio. Sim. Que ela não é... Pra mim ela não é real. Ela é uma personagem... Sim. Sabe? Que ela, ela coloca a mulher como manipuladora. Sim. É, sim. E eu, eu odeio ela mais do que a, do, a Donzela em Perigo. Entendi. Porque a Donzela em Perigo... O que que ela é? Ela é meio... Ai, tipo... Não sabe fazer muita coisa. É, sim, é meio sim. burra. Mas tem pessoas assim que não é meio às vezes a gente é meio inútil a gente dá pra se. dá até para se identificar
2: não, com a personagem inútil eu totalmente me identifico
1: acontece um negócio um perigo Rafa o que a gente faz a gente chora <risos> Entendeu? Dá pra se identificar. A gente
2: espera pra alguém resolver.
1: A Femme Fatal é aquela personagem que ela tá lá pra ser, é, pra representar essa fantasia masculina. Sim. Porque ela é muito bonita. Sim, ela é sim. geralmente mais nova, porque é o que acontece em Hollywood, né? Bem mais nova que sim. o protagonista. Sim. Muito mais bonita. Uhum. E ela morre de amores por essa figura estoica do policial detetive. Sim, que sim. é um insuportável. Hum. E ela ah, e sempre, sempre tem essa, essa, essa cena dela. Ai, ah, tira o casaco para ele. E essa hum. também já é um clássico e tal. Eu não entendo a dinâmica desses arquétipos. <risos> eu não gosto. Eu odeio <risos> eles. É, e e a, 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 essa é uma alfavilha, entendeu? E, e daí junta com mais a, todos os experimentos. De narrativa, sim, que não sim. tem muita narrativa que o Godard sempre sim, faz. Sim,
2: sim.
1: E o Godard coloca o quê? Aquela, aquela esposa dele, é, vou até falar o nome da Ana Karina.
2: <risos> sim, sim.
1: Que é uma boneca, aquela moça.
2: Exato, é uma boneca, sim. tem aquele
1: olhão azul que é bem a Zoe de Chanel.
2: Ah, nossa, Kate Perry.
1: É, Kate Perry, <risos> ela tem todo esse povo aí que é meio parecido, né? Sim, sim. Aquele olhão azul. Não, uma moça linda, linda, linda ele usou ela em vários filmes
2: uhum.
1: muito mais esteticamente porque deu um, eu não sei se essa moça é uma boa atriz porque eu não vi ela em outros filmes além do Poder. Né? e sim. os personagens dele eu odeio eu não consigo <risos> gostar é porque ah não é feito para isso ah, entendi mas <risos> ela fica assim só ela ela é aquela personagem que fica ah não 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 com cigarro e é sim, meio sim. meio bobinha e meio e, e ela tem essa personalidade em todos os filmes que, ele, que eu já vi com ela, sim. dele, né? E, e é explorando o quanto ela é bonita, o quanto, sabe? O rosto dela, uhum, sim, não sei sim. o que. O Godard usa muito, tipo, também, e essa, essa época, né? Eles usam mulheres nuas como enfeite de fundo, sim, em algumas coisas. Sim. Ah, porque é bonito, tá bom. Né? Homem não tem, mas enfim, Exato. é, 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 é aquilo, né? E elas são sempre muito novas e muito mais bonitas que o seu co-protagonista. Sempre. É... sempre. E sempre
2: um desejo sexual muito grande, né? Principalmente nesse filme, né? Que tem essas espécies de camareiras que é. elas basicamente são prostitutas também, né? Uhum. Nesse caso. Sim. E eu sinto isso... Essa... Não sei. É tipo... É muito um meio gays, talvez né? Tipo, talvez a definição de male gaze nesse caso, de uhum. tipo objetificação desse corpo nu e o tanto que tá dando prazer pra esse diretor é, dirigir essa atriz. Sim.
1: Parece muito,
2: mas é, é, eu não assisti o é, filme a que...
1: do... é.
2: Exatamente. É porque eu vi uma crítica dessa sobre o filme Blonde que saiu essa semana na Netflix hum. que o pessoal tava Fazendo esse paralelo, sabe? Uhum. Que parece que o diretor tava curtindo mais assistir essa atriz dentro dessas cenas de sexo. Uhum. Do que realmente tendo empatia com a personagem ou tentando fazer da Marilyn Monroe, que é a personagem desse filme, né? Uhum. Uma coisa mais concreta e, enfim, mais interessante, sabe? Parecia que era realmente uma exploração da beleza... Da imagem só, sabe? Sim. E principalmente é, cenas de nudez Que aparentemente é o que acontece nesse filme inteiro sabe Só sexo, uhum. pelo que eu vi Eu não assisti o filme, então não posso confirmar uhum. Mas foi uma crítica que eu vi Que eu consegui aplicar a Alphavide porque pra mim, essas personagens femininas, acho que todas que aparecem aqui tem essa característica realmente da, da femme fatal, uhum. mas nesse sentido bem sexual exacerbado, quase uma pornô chanchada brasileira, sabe? Eu acho
1: que elas talvez nem sejam tão femme fatal, é porque tem sempre a especial e sim, as sim. inúteis ali que são sempre sim. só lá pra ser bonita mas mesmo a especial ela é tratada como como criança e sim. que o cara é muito mais inteligente que ela sim, ela sim. é interessante para ser uma fantasia uhum. mas não interessante o suficiente para ser protagonista sim sim é, e ele é sempre tratado como o cara mais inteligente e mais legal uhum. daquele mundo esses personagens têm essa característica sim, sim. esses dois personagens são assim Aí a gente não tá falando de toda a parte de ficção <risos> científica desse filme. É por isso que eu acho que não vai dar tempo da gente falar. É porque ainda a gente vai ter que falar da novela e vague em geral, né?
0: Sim. Mas
1: assim, a... eles estão nesse mundo que eu só consegui entender mais ou menos a história, sinceramente, hum. vou dar que testado de burrice mesmo. Quando hum. eu fui ler a sinopse. Porque eu Você... assistindo o ah. filme, ele, ele né, não é muito linear. Os hum. personagens têm aquela coisa de... Reações não naturais, sim, que eu sim. sei que é de propósito, e daí muita gente do cinema. A gente já falou do cinema novo, né? Não.
2: Vai falar do cinema novo. Era do,
1: é, o cinema novo. O cinema novo tem muito disso também. Sim. É, sim. Reações não naturais e os atores, é de propósito e tal. Sim, sim. É, a, a, a edição é não linear e a. Ah, tem várias dessas coisas. Os sim, ângulos, ele não é pra ser natural. O que é uma coisa que. É cinéfilos, a gente estudou com, com várias pessoas hum. que gostam muito, e gente eu respeito <risos> quem sou eu na fila do <risos> pão pra falar de Bodar, o que eu estou falando é, o que eu estou passando é a minha visão, tipo, sim, você sim. vê pelos meus olhos, sim, sim. O que, porque que eu não gosto, hum. não é um atestado de bom ou ruim, porque eu não Exato. tenho é, eu não tenho cacique pra dar esse atestado não,
2: e ninguém de novo, gente, esse cinema é opinativo. Pra mim não existe isso, de ser bom ou ruim. Só existe que... a parte histórica.
1: Sim. Entendeu? É aquele negócio de... É, que eu falei que coloca... Tem algumas pessoas que são colocadas em pedestal.
2: Exato. E não
1: pode tocar nesses sim, ídolos sim. de ouro. Entendeu? Sim. E são colocados nas listas top 10 de tudo. Exato. E ninguém nunca questionou e nunca vai questionar e fica bravo se falar alguma coisa. Então... É, mas enfim, tudo bem Eu não, não sou ninguém, não estou falando mal É ótimo, então... é do ícone Mas <risos> não, eu não gosto
2: Mas pensa que os novel vai Eram os rebeldes do de Hollywood Você está sendo a rebelde dessas listas <risos> De agora. De diretores mais proclamados do mundo. Esse que é
1: uma coisa, assim. tem mu Muitos desses filmes. Esses filmes são dos anos 60. Sim. E muito da, é muito legal de ver da onde veio as hum. coisas. Mas eu não entendo essa adoração em 2022. Sim, sim. De filmes que estão incrustados com valores dos anos 60. Que a gente sabe que não eram os melhores.
2: É. então foi a nossa discussão de nascimento de uma nação que a gente fez aqui. Pois
1: é, e esse aí todo ninguém pode discordar. Entendeu? Esse aí se você discordar é um problema, <risos> entendeu? <risos> é... A gente não vai dar tempo a gente falar da parte de ficção científica mesmo de Alphaville,
2: Até porque eu também não entendi. Eu vou ser muito sincero com você. Mas, hum. a proposta do filme não é entender. Eu acho que essa é a grande questão do Novel e Wagner. É, é. Porque queira ou não, acaba sendo até uma sátira do próprio, da própria produção hollywoodiana. Né? Nesse caso de ficção científica, que ele está olhando, a ficção científica é hollywoodiana uhum. e o filme no ar, que existe essa junção desses dois gêneros praticamente. Né? Uhum. E você sente uma espécie de sátira no sentido de quebrar todas é, as coesões narrativas que possam existir num filme hollywoodiano clássico. Olha, certo.
1: eu já não entendi nada disso. <risos> eu entendi que tinha um cara que o, era pra gente gostar do protagonista. Apesar de ele ser um anti-herói. Pra mim ele é um vilão, mas ele é considerado um anti-herói na história. Olha entendi. só. E que os valores dele, que ele traz, é de... É, que Ele tá num mundo frio, hum. num mundo em que aquele Alpha 60... Toma conta de tudo. Sim, sim. E aquele negócio que a gente já falou em filmes anteriores. De não pode... Ela não, a, a mocinha não sabe o que é amor. Não sabe o que é sentimentos. Sim, sim. E ela vai aprender essas coisas com um homem de verdade. Um cara das antigas. Sim. Um cara hum. que... É, que conhece
2: o mundo real. Que
1: conhece o mundo real. E não desse... esse mundo frio que é controlado. E pessoas controladas por essa inteligência artificial.
2: Sim, sim. Assim, é porque falando desse jeito, a gente está organizando muito a narrativa, é, é, mas linear. a narrativa não entrega isso linearmente, assim, eu, tá eu digo cronologicamente assistindo o filme, uhum. porque não é sobre isso, ele não abre o filme explicando isso, essa relação desse casal existe no começo, é meio que colocado tipo o encontro dessas pessoas, desses dois personagens, né, uhum. mas não existe um desenvolvimento específico em cima disso. Tanto que ele meio que tá tentando fazer uma investigação, então, queira ou não, esse é o mote principal da história, né? Essa investigação em cima dessa, desse computador, dessa tecnologia que controla essa cidade artificial. Eu não, também não entendi, mas... <risos> é sobre não me entender. É, 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 o, que, o que tá entrando na minha cabeça e fazendo eu entender melhor a Nouvelle é porque... Eu acho que do jeito que a gente montou esse, essa temporada foi muito interessante. Porque a gente foi passando cronologicamente pelas coisas, né? E chegar na no novela Vague foi totalmente uma quebra de tudo que a gente já viu. A gente pode falar que talvez a gente encontrou esse tipo de ideia no surrealismo quando a gente trouxe, por exemplo... O que a gente trouxe o surrealismo? A gente só falou dele, né? Mas a gente assistiu o Cão da Luz, por exemplo, né? Então a gente sabe que e existe...
1: E que eram cores e Exato. formas, é.
2: Então, a gente sabe que existiu essas tentativas de sucesso de, de se fazer filme de arte. Uhum. E não que não existiu também durante esse período antes da década de 60 e entre aí o surrealismo francês, né? Uhum. Existiu, né? Porque a gente focou bastante nessa história tradicional que é explicada pra gente da história do cinema, né?
0: Sim.
2: E aí a gente ficou bastante Hollywood. Porque, em termos de mercado, Hollywood era o que estava entre entregando tudo. Então, queira ou não, o mercado global estava sendo alimentado por esses mesmos tipos de produto. E quando a gente olha é, esses textos desses historiadores, dos críticos, a gente vê eles criticando bastante a produção hollywoodiana e eu acho que é por conta dessa coisa maçante que é ver sempre o mesmo filme, as, a mesma fórmula sendo aplicada toda vez. Sim,
0: sim.
2: Então por isso que às vezes eu acho que um filme super clássico da época, às vezes passou batido pro, pro crítico ele nem gostou, sabe? Uhum. Tipo, é porque eu não tenho certeza pra falar isso pra vocês, mas como a gente falou do último exemplo, no último episódio de Mágico de Oz, eu sinto que ele não foi um sucesso crítico, por exemplo, assim, de tipo, se manter na crítica da época, sabe? Uhum ele se tornou um clássico contra a TV depois. E isso ficou mais na, na mente das pessoas. E, às vezes, até a própria Nouvelle Vague, né? Que tinha um olhar especial para esse, esse cinema hollywoodiano de, de autor, né? Que vai ser a grande questão aí da Novela Vague, que talvez eles conseguiram resgatar esse apreço por alguns títulos que pode ter sido o caso de O Mágico de Oz. Mas definitivamente é o caso, por exemplo, de Hitchcock, toda a filmografia dele. Hitchcock, como você falou, é esse autor hollywoodiano que os Nouvelle eles vão ver como esse, essa pessoa que consegue quebrar... Os limites do sistema de estúdio Hollywoodiano. Ele consegue imprimir a sua personalidade, né? E é isso que eles vão valorizar. E eu acho que na hora que chega esse momento de ter essa, esse tanto de jovem fazendo um cinema que quer quebrar com todos os parâmetros, e eu digo tipo de compreensão da narrativa, não de parâmetros de. É, arquétipos, né? Porque a gente viu que isso acaba permanecendo às vezes, né? Uhum. Mas mesmo assim, esses personagens, mesmo sendo arquétipos, às vezes eles não conseguem... Eles não seguem o mesmo, exatamente, a mesma cartilha de arquétipo hollywoodiano. Uhum. Porque eles não... A gente não compreende eles, simplesmente. Esse uhum. personagem, por exemplo, esse protagonista, eu, eu não senti raiva nem empatia por ele. É como com se raiva. eu tivesse... <risos> pra mim foi como se eu estivesse assistindo ele fazer um tanto de série de ações e eu perdido tentando compreender o que ele tá fazendo, sabe? Uhum. É, e eu acho que essa é a grande questão da Nouvelle Vague, e eu acho que essa é a grande questão do Godard em específico uhum. porque vai ser esse diretor principalmente que quer totalmente quebrar essa cadeia hollywoodiana, essa linguagem hollywoodiana clássica uhum. e quer tentar fazer um cinema Inclusive, eu, eu vi isso no texto que eu li, que ele quer tentar fazer um cinema revolucionário, principalmente depois da experiência no velho vague dele, que vai ser na década de 60. Uhum. A partir de 70, ele começa, inclusive, a fazer um cinema mais político, segundo o que eu li. Porque eu não assisti os filmes dele, então eu não consigo dar aqui a minha experiência sobre esses filmes. Mas, segundo o livro, é, ele ainda descreve como... É um cinema marxista. Ah,
1: porque nesse filme mesmo, uhum. nesse filme, não, não parece que ele tá tentando passar alguns... Eu, pra mim, eu senti muitos valores conservadores dali.
0: Entendi, e ele chega entendi. a
1: falar assim, parece um negócio meio umas conversas de centro, de não importa se é capitalista ou comunista. Você não viu uma fala Sim. assim? Sim. É, porque não é exatamente o que eles querem. Ele basicamente fala que, é, o que nenhum desses dois... Hum. É, dessas duas maneiras de... Fala. Nenhum desses dois... Sim. Pensamentos políticos, né? É. Nenhum, nenhum desses dois pensamentos políticos... Querem dominar o homem ou oprimir. O que sim. eles querem é organizar a sociedade. Sim, sim. Né? Basicamente é isso. Sim, sim. Então... E o que eu, pra, me pareceu, o que, que ele hum. queria passar era o que importa... E o, e o amor? E o sentimento? Exatamente. É isso que importa. Hum. Não importa capitalista e, e hum. comunista. O que importa é o amor, porque sim, esse sim. era o, pro, o grande pro, problema do, da inteligência artificial ou de um mundo governado por uma inteligência hum. artificial, que também tem no Travelers, que é governado por <risos> inteligência artificial. Mas enfim... É, e esse essa inteligência artificial que fala hum. a Siri deles fala como se fosse tivesse fumado 10 10 maços de cigarro por 10 anos, né?
2: Je que vous <risos> appeler les mutants. Forme une race supérieure. Un Exato. Por
1: todo dia 10 maços de cigarro. <risos> é, mas, assim, é uma voz, assim... Eu, tudo bem, eu acho que já é pra... Faz, a voz faz parte da estética. Ela não sim. é uma voz robótica. Ela é uma voz que fica na sua cabeça, assim. Sim. Que já... É, até, às vezes, é difícil de identificar. Ah, daí que você entende. Ah, é a inteligência artificial tá conversando. Esse governador do, desse mundo aí, sim, dessa... Sim. Da cidade. A família cidade. Então, né? acho
2: que é uma cidade. Né?
1: É... Que tá falando com, com os personagens e com a gente. E tá meio que hum. dando ah, o tom de tudo ali e é para ser, é, para perturbar, tá perturbando, sim, né, para quebrar esse negócio de quebrar. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, sabe que a gente já viu muitos estudantes de cinema hum. fazendo as coisas assim, querendo fazer umas coisas assim alternativas. Sim, sim. E esse negócio de intenção, sabe, a intenção sim, do sim. autor, me parece que vem depois quando o crítico ou quando o Estudioso está escrevendo os artigos. Sim, sim. Não tá na hora de fazer. Porque parece hum. que eles, na hora de fazer, faz com os recursos que tem. <risos> meio que não improvisa <risos> umas coisas. Coloca umas coisas que gosta. Sim, sim. Como ele gostava de alguns elementos do, do cinema hollywoodiano.
2: Inclusive cita muito o Nosferato aqui, né? É. Para ele... mostrar essa...
1: Esse conhecimento. Esse conhecimento fílmico
2: é. que ele tinha. Tem, tem
1: várias referências sim, né, de várias sim. coisas. E não, será que tinha toda essa intencionalidade? Essa sim. que é a minha questão. Primeira. Segundo, se tem, tudo é intencional. Sim. Sim. Por quê? Por, só pra quebrar, por quebrar, aquele negócio de originalidade hum. sem propósito é um elefante branco. Sim. É tipo, não, não tem um... N não é pra comunicar com ninguém porque ninguém vai entender Sim. não é, é só pra e também se foi isso, se essas duas coisas é verdade, Sim. foi intencional e sim era só pra romper com o que já existia hum. porque não, é, porque o que sei lá, o que já existia simbolizava o, o opressor, o capitalismo hum. e as grandes indústrias tudo bem, foi isso minha terceira questão é... é por que, que a gente continua, então? Foi, foi feito. Já foi, então. Quebrou o que tinha que quebrar. Já existe. Vamos partir para a próxima, pessoal. Eu acho que a gente tá na época da internet, que é a época de comunicação. Eu quero, ser, eu quero me comunicar, eu quero ser entendida. Sim. Por que essa adoração que nem um ídolo de ouro de... A gente pode dar a importância que tem, que é a importância histórica... Mas tá bom, já foi. Gente.
2: <risos> Pronto, parei, 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 Nossa, acho que eu perdi até a voz. Mas... <risos> <Foi mal. coughs> não, eu não tava nem falando, né? Mas, uh, é, vamos lá. Sim, eu acho que tem muita coisa de interpretação. Cinema é interpretação. Não adianta a intenção do, da pessoa que tá dirigindo. Não adianta a intenção da equipe inteira. A interpretação é o que fica no espectador final. Se o espectador, final pegar uma mensagem totalmente diferente, é isso. Eu não tenho dado se foi ele mesmo que falou disso. Mas a própria sinopse fala de governo totalitário, né? Sim. E a ideia, quando eu li a sinopse, foi essa ideia de crítica ao governo totalitário. Especialmente porque tem muitas... Também, outra coisa que eu não tenho é, referência específica e conhecimento histórico suficiente para afirmar isso, mas segundo o texto que eu li, tem inclusive referências à ocupação nazista que aconteceu, durante, é, que aconteceu em Paris durante a Segunda Guerra Mundial ou por ali. Uhum. Então, existe esse elemento histórico que eu acredito que ele esteja criticando. Mas isso pode ter sido uma inferência minha a partir do momento que eu li a sinopse também. E a partir desse momento, eu estava assistindo o filme, eu estava assistindo esse momento que você descreveu, uhum. é, que inclusive está na fala do nosso vilãozão né, do filme, que é esse computador aí, ele que uhum. fala essa fala. Eu vi isso como uma crítica, entendeu? A uhum. essa centralidade ou essa despolitização que está sendo disseminada. Sabe? Tem
1: referências a 1984, sim. com aquelas palavras que mudam de sentido, que são proibidas. Hum. É, a Bíblia, que é o dicionário deles, falam-se da Bíblia umas duas vezes. E tem referência a Metrópolis também, porque tem algumas coisas ali, tipo, sim, sim. foto. Da... É, apesar de todas as referências, por que essa mania de, sabe, de não ser linear, de não ser, não ser pra entender, <risos> me pareceu uma crítica se é uma crítica, rasa, porque a, 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 parece que o grande problema do mundo, uhum. de novo, eu, tô, eu tento colocar lógica em coisa que você tá me falando que não é pra ter.
2: Mas isso é ótimo, Mas é fazer vamos o quê? discutir.
1: É, é que a grande, o grande problema daquele mundo é que as pessoas não têm mais sentimentos, e que os computadores é, governam eles, eles dependem dos computadores para tudo todo sim, mundo é sim. muito frio e é uma é uma sociedade muito científica demais sim sim entendeu o problema é que tudo tem que ser comprovado tudo sim, tem sim. que ser e isso deixa as pessoas frias você fala mano isso é um problema porque assim me pareceu um raso Entendi. você você colocar isso e linkar com um governo totalitário não é esse o problema do governo totalitário pelo contrário Entendi. é os governos totalitários para eles conseguirem subir o poder antes e a gente tá vendo isso hoje em dia lembrando o dia que nós estamos gravando Exato. isso eles inflamam os sentimentos do povo, sim, tipo sim. pega a, o sentimento mais básico de uhum. ódio contra o o outro, sim, sim. de te co, colocar em grupos, um grupo contra o outro, assim e completamente contra, geralmente contra o que a ciência uhum. verdadeira fala, né? Muitas explicações pseudocientíficas da época é, falavam sobre a, a diferença entre as raças e era tudo sim, mentira, sim. entendeu? Uhum. Aí o grande problema desse governo totalitário é que eles seguem, eles seguem os dados corretos e, tipo, essa inteligência artificial que sabe de tudo e tem esse confronto do nosso detetive anti-herói, herói, sei lá o quê, sim. conversando com a inteligência artificial em que ele fala, você nunca vai entender, sabe? É isso que eu falo, assim, ah e quer ser, o filme quer ser diferente, mas... É, sim. Mas ao mesmo tempo tem coisas muito quer dizer é nos anos 60, então talvez eles fizeram primeiro, e aí a hum. gente viu isso muito depois, é, que é aquele negócio clássico de, às vezes, às vezes é um computador, às vezes, às vezes é um robô, às vezes é um, é um alienígena, hum. que tem, a humanidade é melhor porque nós podemos sentir, porque nós podemos amar, você sim, nunca vai entender sim. a humanidade, a humanidade é melhor. Eu, será que é? Porque eu não sei. Sim, eu sim, não sei sim. como que se linka tudo isso a uma crítica política. E se for sim. uma crítica, talvez eu não tenha entendido. Ou... Mas na minha opinião foi meio rosa.
2: Não, mas não é sobre entender. É sobre sua interpretação. E eu acho que é isso. Eu acho que é muito corajoso de você falar uma coisa dessa, entendeu? E, é, e eu, eu aplaudo eu... você. <risos> não, porque é verdade. Eu acho que a gente tem que ir contra clássico sim. Igual a gente foi contra o nascimento de uma nação. Claro que lá é uma coisa mais óbvia, né? É, isso mas... é uma
1: coisa que já é um consenso. Então,
2: mas eu acho que cinema de arte, a proposta dele é abrir a discussão pra interpretações. E quando você expõe sua interpretação, é isso que você tá fazendo, sabe? Assim, eu tô meio que de... tentando defender aqui, tô nesse lado da defesa. Advogado de é... arte. <risos> <risos> mas eu... não é um filme que eu... Não é um... um como é que eu posso falar não é tipo um movimento e principalmente esse filme que eu assistiria no meu conforto de casa sabe que eu gostaria de assistir mas eu acho que é um filme que te desafia
0: hum.
2: entendeu eu acho que quando a gente tem tende... então é porque assim eu tento pensar que a gente está muito inserido nessa linguagem hollywoodiana sim é verdade e a gente não questiona ela uhum. então a partir do momento que chega uma pessoa questionando a gente começa a achar que essa pessoa está questionando demais. E aí a gente quer voltar para o clássico. Só que se o clássico acabasse de vez. E aí? Sabe? Pensando em novas alternativas. Aí a
1: gente, tem, a gente tem uma função. A função que eles Sim. queriam. Que Sim. era, é, faz, era é, desafiar mesmo Exato. O, o modelo clássico. Exato. Então eu acho que a função foi cumprida. Nesse, né, vendo assim. É, o meu, a minha raiva eu acho que é mais... Por causa do, do patamar que ele é que o diretor e o filme são colocados. Sim. Entendeu?
2: E o elemento comunicação, né?
1: É, o elemento comunicação, mas sim. eu acho que é mais o por, porque é tão falado, é tão amado. Entendi. Entendeu? Se fosse só, é, não, olha, foi importante porque sim, sim. ele faz a gente, é importante você assistir porque faz você é, desafiar certos conceitos clássicos que a gente tá acostumado, a gente nem percebe, hum. beleza mas ele é colocado num, num patamar de divindade,
2: uma sabe? hipervalorização. Então é, então, é tipo é o meu isso. problema com os fãs de Star Wars, é. <risos> Lá vai, nós de fãs mundo. da Marvel, entendeu? Sim. Mas é, 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 é tipo, um, tipo, eu acho que é tipo, nos dois casos são fãs desses, uh -huh. dessas obras Sim. que são extremamente apaixonados por Sim. elas e uma coisa, apaixon...
1: é só entretenimento,
2: é uma coisa irracional, sabe? Sim. Eu acho que é totalmente isso. Mas assim, nesse caso específico desse filme, apesar de eu ter defendido tudo isso para mim, ele tem uma mensagem muito específica no final, que é essa de é, retorno ao amor, sabe? E isso, pra mim, é muito estranho para um grupo de jovens que se diz querer quebrar as regras sociais, o status quo. Hum. Porque eles podem quebrar em termos de linguagem, Exato. né? Fazendo um jump cut lá, fazendo é, essa bagunça linear na, na edição, por exemplo... Inclusive, tirando a trilha, tem um momento nesse filme que ele tira a trilha e aí você vai para um vácuo, assim, total. Uhum. Você vê que o, a qualidade do som é propositalmente ruim. Sim. Pra causar esse espanto na gente. Ele não, não tenta fazer essas continuidades que existem dentro de Hollywood. Mas, em termos temáticos, ele, para mim, termina a, a, o filme dando essa mensagem de o amor é tudo que você precisa. Do
1: causalzinho hétero. Exato.
2: E, né? o amor romântico de novo. Uhum. A gente volta pra esse mesmo ponto, que é o ponto que Hollywood tá vendendo desde que ele nasceu. E aí, eu não sei, em termos de temática, é isso. Ele não rompe o que precisava ser rompido, sabe? Uhum. Eu não sei, pode ser que exista alguém que assistiu esse filme e viu uma interpretação super foda de quem tá criticando esse amor romântico.
0: Uhum.
2: Eu, particularmente, não vi isso. Uhum. Pra mim, existe totalmente uma tentativa ali de se formar esse casal, pode ser que seja para vendas, porque a gente sabe que esses filmes também têm que ser vistos, e eu acho que existe essa questão de tentar se enquadrar um pouco dentro desse sistema mainstream da época, porque os produtores também querem um produto vendível. Uhum então pode ter sido uma coisa da produção mesmo interferiu ali nesse final para você pelo menos ter alguma coisa que esse espectador que está acostumado com a linguagem hollywoodiana que ele vai pelo menos gostar dentro do filme que é o casal que uhum. é uma marca dentro de toda a, a filmografia hollywoodiana principalmente da Era de Ouro e antes Sim. ter esse casal tu sempre tem que ter essa, essa trama do casal, uhum. porque é o que vende ele é o que eles identificaram como que vende uhum. e nesse caso, pra mim, não tem crítica nenhuma em cima disso, você pode falar que essa mulher foi meio que levada à força mas ela meio que não resistiu ela, também, né? Ela,
1: ela termina falando je, é, je Vu M é, é. É, fala eu te amo, no final, Exato. e esse é o grande final que eles queriam, falar assim, ah, ela, ela não era de Alphaville no sim, começo, sim. né, e fala isso, você não é daqui, ah. você pode sair daqui, as pessoas morrem sem, igual eles falam da, das, né, das formigas, sim, eles sim. são que nem formigas, que sem a, a rainha ou sem o ponto então. de comando, eles morrem, mas ela não é dali, então sim, ela, sim. ela é especial, né? Não é que nem as e outras. E ela acaba
2: ali. sendo a donzela em
1: perigo. Ela é a donzela em filme. perigo. É, então ela, ela não é nem era... uma femme fatal. Eu achei até que... É que ela tem um ar, então, assim.
2: Ela tem esse ar... Mas
1: ela não é. A personagem não é. Mas é ruim mesmo assim. Eu acho, assim, então. injusto. É, é. Eu tenho que ver mais o trabalho dela, talvez, com outros diretores. Eu não sei se ela fez. Entendi. Provavelmente pessoas que conhecem mais devem saber. Mas eu vou procurar, gente. Eu vou pesquisar pra saber. Às vezes eu tô sendo injusta com a atriz. Mas assim, eu não tô falando da atriz em hum. especial. Eu tô falando das personagens que o, esse marido dela na época deu pra ela. Sim, da direção. É, uhum. E eu, eu não gosto de nenhum deles. Eu acho uhum. personagens muito bobinhos. Sabe o que me lembrou uhum. desse... Agora pensando assim, ah, nesse cara que vai pro futuro. E ele é um <risos> homem de verdade. Eu, tô tentando, eu tava tentando procurar aqui qual que é o nome do filme. É um filme com Sylvester Stallone.
0: Não consigo nem imaginar o que vocês policiais faziam antes disso ser desenvolvido. Trabalhávamos
1: para viver. Esse papo está me dando nojo. Por que está arranhando a sua pele, Homem das Cavernas? Acho que o deixaríamos sair sem controle? Seu código foi implantado
0: ao ser descongelado. Por que não amarrar uma correia na minha bunda? Seu cometor, de
1: Eu ah, acho que passava
2: na. Não é demolidor, é. Wesley Snipes, né? isso Nossa, eu sei é demolidor sim demolidor é o
1: demolidor
2: o demolidor
1: e aí me fez tipo que esse filme era né bem aquilo assim que é, ela não sabe a Sandra Bullock que é a mocinha da história é, é meio bobinha ela segue as, as regras da né de dessa <risos> Desse futuro super limpinho <risos> E ela não sabe o que é sexo Eles fazem sexo virtual ah. Tem uma cena que eu lembro até hoje Que eles colocam ela fala assim, Nossa, a gente vai, não sei o que Aí eles colocam um óculos de tipo, <risos> Realidade artificial Contato, mas eu nem toquei você Mas eu achei que queria fazer amor
2: É assim que vocês fazem?
1: Foi provado que o sexo virtual provoca mais ondas alfa durante a transferência uh, digitalizada de energia sexual.
0: Huxley, que tal fazermos a moda antiga, hein? E daí ele não sabe
1: limpar a boca. <risos> <risos> no banheiro, e daí tem as três conchas, ele não sabe. Enfim, eu acho que ele deve tá estar falando desse filme. Não, tô brincando.
2: Não, nossa, mas esse filme é, o, é a combinação perfeita do La GT e do Alphaville.
1: Então, eu acho também, mano. A gente devia estar tá fazendo, tipo, quatro, que é La GT, Alphaville, O Demolidor... E, e o, o Dois Macacos.
2: Ah, o dos Macacos. E o Traveler. E o Traveler, inclusive. É, mas a gente inclusive. falou inclusive. um pouco de tudo já. Então, a gente falou de quase tudo, né? Do Alphaville. <risos> Eu não sei nem se rende mais o um outro episódio. Mas... É,
1: então é melhor não. Então, viu? É. A gente chegou... A gente trouxe essa discussão para <risos> vocês. Para o podcast. E já resolvemos. <risos> que Exatamente. a gente acabou falando do dele. <risos> assim...
2: Eu, eu, particularmente, depois de ler o texto que fala sobre Godard, essa parte, é, a partir dos anos 70, que é a parte que não é no Velho e Vague mais dele, uhum. eu fiquei interessado em assistir algum filme dele pra saber dessa crítica anticapitalista que o livro tá falando, sabe? Uhum. Porque, aparentemente, eu sei que ele ficou um diretor muito cinema de arte mesmo, tanto que ele não aparecia, por exemplo, é, como o grande... Uh, ah, o grande nome dos festivais de hoje em dia, mesmo ele estando vivo até poucos dias atrás, <risos> e pois ele tava produzindo.
1: É. Gente, nada contra a pessoa, puta.
2: Sim, sim. Exato. Era,
1: apesar que eu acho que eu dei um eu, eu fiz umas críticas também, tá aí a vida pessoal dele. Você está fazendo críticas ao trabalho. Mas é, né, eu falei de, do casamento dele. Mas tudo <risos> bem, assim, eu não conhecia, não acompanhava, sim. é só pelo é, pelo status que ele tem no nosso curso de cinema e enfim é o Sim. que eu conheço dele é, Rafa você quer fazer um resuminho da novela Vague?
2: então é, eu acho que a gente porque a gente, falou a gente acabou falando coisa. sobre né, exato cara? eu vou ver o que que eu tenho aqui de informações extras e eu passo para vocês
1: porque eu não sei a gente não fez o quadro
2: não, mas a gente abre agora.
1: que é? Você quer falar? Senta, Senta que, que lá vem, vem a história. história. Agora sincronizado, porque eles estão juntos, entendeu? Será
2: que sincronizou mesmo? Talvez não. É. Você vai responder aí pra gente.
1: Na hora, não, na hora de editar, eu vou saber o que aconteceu.
2: Ai, então vamos lá, gente. É, nossa, eu, a gente falou bastante coisa aqui e o Alphaville, pra mim, ele, queira ou não, é... É uma síntese muito boa do que é a estética no Velho Vague,
0: uhum.
2: né? Porque ele é justamente, gente, o Velho e é sobre essa quebra, esse rompimento com a narrativa clássica holly Que a gente sempre falou aqui faz o quê? Uns quatro episódios que a gente tá explicando essa mesma informação Sim. toda vez. Mas é muito interessante que agora a gente tem finalmente esse grupo de jovens que estão tentando romper... Essa narrativa que estava sendo aceita pelo, por Hollywood e que está sendo produzida até hoje. Uhum. Mas a gente precisa voltar então, porque a gente estava só nos Estados Unidos, então vamos voltar aí ir para a França. Né? Como é que estava essa França e Ela estava bem? Não, né gente? Ela passou por uma guerra. <risos> ela passou por uma guerra, ela estava lá, diferente dos Estados Unidos que só entrou em 41 ela estava lá desde o começo... Então, todos os seus esforços foram para a guerra, todos os seus financiamentos foram para a guerra. O que aconteceu? Indústria cinematográfica que já estava ruim, né? Por conta dessa predominância dos, do cinema hollywoodiano também na França. É, ele ficou pior. Não tinha mais financiamento, não tinha mais nada. Só que aconteceu uma rápida, gente, uma rápida recuperação por conta de investimento governamental. Ou seja, vamos apoiar aí. As nossas instituições do governo. Eu
1: tiro tudo que eu falei de mal de novela e vague, eu adoro. Não, esse é eu o governo apoio, francês. Eu apoio muito quando o governo dá é, respaldo e investe na cultura e na juventude. Exato, é, mas aqui é a artística. gente está em
2: 48. Esse pessoal ele se beneficiou, mas aqui é a gente está em 48 ainda, então o que aconteceu? o governo francês colocou essa instituição aí para operar é, para regulamentar o cinema e principalmente financiar os filmes franceses e o principal gente, cota de tela de filmes americanos, coisa e... que a gente não tem nem uh, agora no Brasil de 2022 <risos> que legal né gente, nossa enfim, não vamos entrar mais nessas discussões porque em 2023 vai ter cota de tela de novo, a gente não, espera
1: eu só queria que a Ellen, de 30 de outubro, me voltasse para dizer se isso vai ser verdade.
2: Mas, enfim, gente. É... De novo, importância governamental para o crescimento da indústria cinematográfica. Uhum. E isso vai fazer a audiência dobrar dentro da França. Ou seja, as pessoas estão querendo consumir produtos franceses.
0: Uhum.
2: Só que a gente está entrando, de novo, a década de 50 aqui, e a França também vai ter o mesmo problema que os Estados Unidos. A TV. Então, a TV vai ser um empecilha aí para esse desenvolvimento de novo do cinema e fora isso a gente vai ter os filmes americanos com essas novidades das cores e do widescreen que a gente falou lá no último episódio então eles estão adentrando as pessoas vão querer assistir o um musical novo sabe, cheio de hum. cores em widescreen ou se não aquele cinema 3D que a gente viu as experiências que deram errado mas eu acho que também deve ter sido exportado as pessoas vão querer assistir isso então como que a gente vai diferenciar o nosso produto? o que, que a gente vai fazer com o cinema francês? Vamos investir em cinema de jovem. <risos> Porque, gente, uma atriz nada conhecida, chamada Brigitte Bardot, lançou um filme chamado E Deus Criou a Mulher. Eu tô fazendo uma tradução super livre da, do título em inglês, ainda por cima, que é um filme de 56, e esse filme fez um estrondoso sucesso na França. Que que ela era jovem, a trama era sobre uma jovem. Vamos fazer o quê? Vamos pegar os realizadores jovens com temáticas jovens e vamos fazer filmes mais para jovens. Então a ideia dos produtores foi justamente capturar esse esse pré... Ou melhor, esse... Nossa, como é que eu vou usar a expressão? Essas pessoas que futuramente seriam a e Vague. E é justamente o que aconteceu. A Nouvelle Vague vai se destacar bastante por filmes baratos e que ainda vai ter um elenco desconhecido e a produção vai ser muito rápida. Eles vão filmar a maioria dos seus filmes em Paris mesmo. Então as coisas vão ser super baratas para a produção e vai ser muito simples de fazer. Então por que a gente não investe nesse pessoal? E ainda eles tiveram muito reconhecimento em festivais e conseguiram ganhar novos públicos no mundo. Inclusive, os incompreendidos filmes do filme do François Truffaut. Ou François Truffaut. François Truffaut. Não sei falar em francês. Mas ele conseguiu ser distribuído nos Estados Unidos por 500 mil dólares. E eu acho que ele custou tipo. É, 40. Acho que ele custou tipo 40 mil francos na, na França, sabe? Enfim, gente, foi uma venda muito, muito boa. E aí é que a gente já começou a ver essa importância dada a esses pessoas, essas, esses realizadores da nouvelle Vague. Uhum. Então é aqui que se começa tudo, tá? E aí, a Ellen já falou um pouco disso, mas esse pessoal ele vai sair principalmente de uma revista chamada Caillé do Cinema. E minha voz falha?
1: Estudamos muito sobre essa revista.
2: Essa revista muito famosa, Caillé do Cinema, dialogou da François Truffaut, Alain René, Vão todos começar lá como críticos e eles vão começar... E eles, nessa revista, mas antes disso, eles vão ter toda essa formação teórica. Eles vão, basicamente, ter uma uma formação universitária antes de se ter universidades aqui Tem pra esse eles... Esse
1: padrão de curso de cinema. Exato. É, eles tinham isso daí eles, eles gostavam de... E eles estavam fazendo cinematecas, né? Eles estavam fazendo Exato. esse, esse essas coleções de de filme, recuperação, de filmes Exato. E... Esse foi um trabalho bem legal mesmo, entendeu? Mas é bem coisa de estudante de cinema exato, mesmo. É cara, exato. você falou, não, vamos colocar... Exatamente. Isso que o povo colocava na banheira para poder, <risos> né, Para poder colocar os filmes lá e preservar. Assim. É coisa de gambiarra de estudante de cinema.
2: Então, eu acho que é por isso que estudante de cinema se identifica bastante com a Nouvelle Wagner, né? Sim. Porque é um movimento de jovens hum. e que querem se rebelar contra a, o cinema homogêneo, uhum. homogêneo da época, né? Que ainda continua sendo Hollywood, né? Sim. Então, acho que é por isso que talvez existe essa... Esse amor tão aflorado, assim. Apesar que, sinceramente, eu acho que na nossa sala eu não sentia tanto isso, assim.
1: A gente começou... Eu, eu falo isso, tal. Sim, sim, porque sim. eles são considerados... É igual, tipo, falar de música clássica. Sim, sim. Acaba ficando de uma coisa que era pra ser revolucionária ou que não era, sabe? Certo? Hum. Não, música clássica não. Mas, assim, o... É, a novela Vag e outros vanguardas do cinema que era pra ser uma coisa, acaba ficando uma coisa elitista hoje em dia então até porque se ele co se coloca nesse pedestal, hum. aí sim que é inalcançável se exato, a gente nunca exato. pode discutir hum. ele, se a gente nunca pode falar é, aí sim que só é, você, você tá dizendo olha, só a Marvel que é pro pessoal, pro sim, um, sim. só o que passa na televisão ou alguma coisa assim na, o que tá na hum. Netflix é, e isso daqui você não toca. Quem? Okay? Tipo, como ousa, sim, entendeu? Sim. Mesmo que eu esteja falando bobagem, mano, vamos. Era pra fazer bagunça na época, hum. era isso que era a proposta, vamos fazer bagunça, com sua vida. Vamos, vamos. É pra desmontar? Vamos desmontar. Sim. Entendeu? Sim, sim. sim.
2: Não, faz todo sentido. É, é, acaba, a novela e vaga acabou sendo elitista por conta dessa falta de comunicação, né? Se, e também quem vai ter acesso A um cinema de arte né? entendeu? E até nem só acesso A assistir mesmo, mas a entender Porque Isso, a, a pessoa Acessível
1: é, na compreensão
2: Porque a pessoa, gente Nessa época também o cinema era assim O cinema era visto como entretenimento Então se uma pessoa está trabalhando lá 18 horas diárias, que deve ser <risos> a questão é. nessa época, né? É Mas é, imagina, ela chega, vai assistir um filme desse que ela tem que se transportar para esse, ou esse momento pós-filme para aí ela pensar sobre esse filme, a interpretação que ela teve é querer que essa pessoa tenha tempo demais quando ela não tem, sabe? Uhum. Eu acho isso muito interessante, fazer filmes para se refletir. Todos os filmes acabam sendo sobre isso, né? Eu sei que filme Hollywood não é só entretenimento puro. E muitos deles realmente são. Mas, principalmente hoje em dia, a gente tenta ver alguma mensagem ali que eles tentam passar diferente. Então, queira ou não, eles estão tentando propor uma reflexão até porque eles precisam alimentar podcasts igual esse, né? Pois é. <risos> porque agora virou até um mercado disso. A gente deve estar tá participando dessa... <risos> desse, dessa coisa da
0: nossa época, exato. Assim não, né? Talvez a
2: gente está sendo usado por Hollywood Agora a gente não está sabendo Mas, <risos> Mas enfim Consumimos produtos hollywoodianos E quem consumia também produtos hollydianos Fora no Velho Vague, né? Uhum. E esses autores eles foram formados com esses filmes Super clássicos, tanto os, os europeus Como o do cinema Expressionista, por exemplo A gente falou de Nosferato aqui que falou Em Alphaville tem a questão de Metrópolis também, que dá pra ver bastante influência. A fotografia, filme no ar, que a gente sabe que também é uma experiência expressionista. Mas eles também viam esses filmes hollywoodianos. E também eles sempre colocavam essas referências dentro dos filmes deles, sabe? Hum. Enfim, eles também estudaram esses filmes hollywoodianos, sabe? Mas a ideia deles vai ser justamente quebrar essa narrativa clássica, basicamente. Eles não vão, obviamente... É... Aproveitar todos os filmes hollywoodianos, qualquer um. Eles vão escolher aí os seus principais, principalmente nessa ideia de autoria, que é o que eu falei do Hitchcock, que vai ser uma base teórica muito grande na Nouvelle Vague. Esse, esse diretor, ele tem que ser o equivalente ao escritor de um livro. Basicamente isso. É como se tudo tivesse que estar centrado nele. E aí entra uma questão que eu acho que eu e a Ellen, inclusive, a gente fez um seminário sobre isso, né? Essa questão hum. de autoria no cinema da Nouvelle Vague. E que a gente estava meio que discutindo sobre essa ideia que se tem da figura do diretor ser a responsável por todo o filme. Ah, sim. E que a gente acredita que é um, um espaço totalmente coletivo, né? Sim. Claro que pode ter é um produções que o diretor toma tanta rédea da... Da produção, que ele acaba controlando tudo uhum. Mas, gente, eu acho que é sempre Um produto coletivo, porque passou pela mão De várias pessoas, né? Tudo então tudo
1: afeta o resultado final
2: Exato, eu não gosto muito dessa ideia de autoria Que surgiu principalmente aqui E meio que também abraçado Pelo André Bazan, né? Que vai ser esse grande teórico aqui Que vai também dar essa base teórica Para os velho vagueiro, eu adoro chamar eles assim, então é assim que eu vou continuar. Nouvelle vagueiros. Mas, gente, vamos lá, resuminho do que, que é essa novela Vague. Qual que é a estética dela? Filmagem externa, eles vão sempre filmar externa, principalmente nas ruas de Paris. E por que isso? Porque agora eles vão ter uma nova tecnologia também aqui, que vai ser as câmeras super portáteis, super baratas... E que vão permitir eles a seguirem os personagens. A gente tem planos sequências em Alphaville, por exemplo. Uhum. É, muito interessantes. Porque essa câmera realmente dá um, um senso de liberdade muito diferente do estúdio hollywoodiano. É que a gente não bonito. tinha visto uhum. até então. E é muito interessante isso. E permite eles a deixar essa produção mais barata. Porque a filmagem vai ser externa. Vão aproveitar as pessoas que estão na rua como figurantes. Uhum. <risos> os prédios que exigem como os prédios que exigem e tudo mais. É, a gente também vai ter essa questão dos personagens que não vão ser personagens tão dentro da narrativa clássica, porque são personagens que, basicamente, gente, eles não têm motivação dentro da história. E eu acho que Alphaville, para mim, é muito claro isso. Apesar de meio que existir essa questão de, tipo, ele tem que fazer essa investigação, né, sobre o que tá acontecendo ali. Mas nem isso é deixado muito claro no começo do filme. A gente meio que vai aprendendo em algumas cenas que também não tem essa questão de continuidade, cadeia narrativa entre essas cenas, porque a é outra característica aqui também, da novela e vague. Essa narrativa não vai ser tão fluida, ela vai ser mais parada. A gente vai ter momentos em que a edição, por exemplo, se destaca, como, por exemplo, num jump cut, que é basicamente você suprimir uma parte do tempo entre um plano, sabe? E aí vai dar uma espécie de pulo, assim, dos personagens. Pulo esse aqui dentro da... dos estúdios hollywoodianos seria um erro, e eles vão tomar esse erro como uma estética. E a gente também tem uma questão sobre os finais desses filmes é, da Nouvelle Vague. Que geralmente vão ser finais abruptos. Finais que você vai ficar se perguntando o que, que tá acontecendo. Finais onde você, por exemplo, em Os Incompreendidos, você termina perguntando, eu quero saber o que vai acontecer com esse menino depois. <risos> e é basicamente isso. É, a estética da Nouvelle Vague. Um movimento que vai tentar quebrar esse Hollywood, mas que depois alguns desses diretores vão, inclusive, participar das produções hollywoodianas em seguida, Sim. como o François Truffaut. François Nossa, agora eu falei é totalmente Truffaut. errado essa eu pronúncia, sabia. mas tá perfeito. <risos> Porque ele vai fazer Fahrenheit 451, né? Que uhum. é uma produção basicamente... Hollywoodiana é da Inglaterra, mas a gente sabe que a gente vai estar dentro dos modelos clássicos já. Uhum. Apesar que... Eu lembro que eu assisti esse filme, eu tava tipo na sétima série. E pra mim era muito diferente, sabe? Eu lembro uhum. de ter um... Esse impacto de não estar tá tão cinema atual da época, sabe?
1: Não seguir exatamente os padrões que você estava Exato. É porque uhum. eu não
2: consigo nem descrever de, de padrão e tudo mais. Um. É porque eu, eu lembro que eu só vi umas partes, assim, sabe? Eu uhum. tenho uns flashes desse filme. E eu lembro que era uma coisa meio estranha, assim. Uhum. Não sei. Talvez era só uma fotografia mesmo. E eu achei estranho. Porque era uma fotografia antiga, sabe? Na época eu não assistia filmes de 1910 ainda. Então, <risos> eu não tinha essa expectativa de fotografia. Mas talvez era isso. Só que É isso. Então Truffaut vai fazer Fahrenheit 451 e o Godard vai tentar uma experiência com a Itália, então ele vai tentar essas coproduções que inclusive vão começar aí na década de 40, coproduções, eu acho que até é uma espécie de aliança entre países, sabe, para não se ter uma terceira guerra mundial. Acho que as coproduções dentro do cinema acabam funcionando como essas alianças políticas Censão também. A da ONU? Exato.
1: Que coisa. É
2: uma forma de tipo você manter relações, boas relações com os países assim através a gente dessas da... coproduções
1: a política da boa vizinhança Exato. mas isso foi uma o um interesse mais econômico mas é. É,
2: é e de um país só aqui sentido. são dois países se unindo uhum. para os dois conseguirem desenvolver esse cinema e meio que combater o cinema holandês porque uhum. a coprodução ela ajuda a você dividir os gastos né então você uhum. consegue o mesmo orçamento de um cinema holandês ano, só que agora é dividido entre dois, dois países e consegue empregar mais gente e tudo mais, e aí só benefícios também, né? Uhum. E a França vai ser essa grande potência de coproduções. Tanto que, inclusive, a gente. Até hoje, né? Até hoje, né? Eu ia falar isso justamente que no Brasil a gente tem muitas coproduções com a França, é incrível. Sempre que a gente vai ver lá, tem coprodução com a França. E eles sempre abrem editais também, então, para os produtores aí de plantão que querem fazer uma coprodução com a França. Fique de olho aí em editais da França. Tá? O
1: França, não fica de mal comigo que eu falei mal do duvidar. <risos> porque faz, faz co-produção com a gente também. Tá? Então... A gente quer fazer umas coisas aí.
2: Nossa, você podia investir aqui numa quarta temporada, né? Do eu podcast. Sei. A gente
1: quer fazer uns filmes pós-apocalípticos depois. Exato.
2: que né? a gente pode colocar uns franceses aí. aí.
1: Ah, a gente até... <risos> Poxa vida.
2: E é isso. É rompendo totalmente a linguagem roligiana que terminamos é... No Velho Vague. Que é isso. Eu ah, acho bem. que... Dentro de uma cronologia histórica, como a gente fez... Uhum. Eu acho que eu consigo compreender... Essas pessoas que enaltecem tanto esse momento. Até uhum. porque ele vai ser essa primeira é, nova onda que vai acontecer entre os cinemas de arte.
1: Uhum.
2: E uma das próximas vai ser aqui no Brasil, inclusive. Que, que é o é cinema muito novo. Muito
1: influenciado pela Novelhe Vague. Exato. É. É, eu assisti mais filmes do cinema novo. Então é, se preparem
2: é... pra ela, hein? com críticas eu, eu pesadas.
1: Tudo. <risos> ah, eu acho que eu não vou falar de novo tudo que eu falei, eu acho que eu já desabafei. Eu acho
2: que tem uma questão muito interessante no cinema novo, que é a questão de eles realmente pensarem que essa linguagem anti-Hollywood que eles estão fazendo aqui no Brasil é uma Esse... linguagem acessível, uma linguagem popular. E eu acho que isso vai render pano pra manga Ai, pra mano, eu próxima eu discussão. Porque os no e Vague, eles não. Não vê nenhum momento eles falando desse jeito, sabe? Não. Eu quero fazer um cinema popular. Não, eu só quero fazer um cinema de romper, Era sabe?
1: muito mais uma proposta estética do que o cinema novo, que era uma proposta política. Exato. E eu tenho problemas com isso também. Mas deixamos isso para o próximo episódio. episódio.
2: <risos> Inclusive, espero ah, que tá. o filme seja bom, porque eu não sei.
1: Vai chegar a nossa comida vegana, Rafa. A gente vai assistir o debate. Então, melhor a gente terminar por aqui.
2: Então, depois de muitas discussões políticas, vamos ver mais política ainda mais para políticas. se aborrecer.
1: É xingar a televisão, <risos> chorar, mas tá tudo bem. Exato. Entendeu? Eu acho que valeu o episódio. E falamos de dois filmes. Né? Exatamente, Do dois
2: filmes. Dois filmes. Parabéns pra Entendeu? gente. Entendeu
1: muito bem para nós, a gente aplaude nós mesmos, porque se nós não aplaudimos, quem vai? Entendeu?
2: Exatamente. Eu
1: acho que é uma autoestima. Pessoal.
2: Assim como os no Velho Vaguezeiros. muito autoestima.
1: <risos> <risos> gente, se vocês quiserem xingar a gente, falar que a gente não entende nada de cinema, é, nós temos umas redes sociais aí, né? Ah.
2: Exato. Inclusive, eu percebi que eu tava passando <risos> arrobas errados aí muito pra vocês. Bem. Então, aqui vai a errata. O Instagram, tá certo. Arroba depois dia, vocês vão encontrar a gente lá. Inclusive, a gente também tem uma conta no Linktree. Né? Que a Ellen descobriu essa semana Que a gente tem um
1: Eu nunca sei de nada, gente O Rafa que me conta, depois de muito tempo A gente sempre teve isso A gente
2: sempre teve, oh, que Deus. é basicamente gente O site que reúne todas as nossas redes sociais Então às vezes é até mais fácil Vocês só decorarem essa
1: hum?
2: Link Link, é, lin, é, link e Barra Depois dia é isso. Vai
1: estar tá na descrição desse episódio porque tem Exatamente. todos os Exatamente.
2: Nossos... Vão lá. Mas você também pode encontrar aí no endereço certo do TikTok também. Que é Um Dia Depois do Fim do Mundo. É super simples. Junta tudo. A gente tá lá. Questão que a gente não tá postando as coisas lá. Eu tô meio atrasado aí nas nossas edições super legais das musiquinhas. Mas vai sair todas, tá, gente? Um dia vai sair. Eu só não prometo que vai sair certinho, mas vai sair, tá?
1: Muito bem, Gente, então é isso aí, vamos romper com tudo, assim como os Novelivagzeiros e que, é... poxa vida, Brasil nos ajude, futuro, eu, eu tô oh, louca é. pra pegar uma máquina do tempo e logo pro futuro pra saber, é, essa buzina deve ser da nossa comida vegana que chegou, muito obrigada por estar até aqui. Ellen, câmbio... Ellen, no mesmo bunker que o Rafa, 002, câmbio desliga.
2: Gente, é assim que a gente termina o nosso episódio super quebrando o tabu de novele Vague, onde a gente quebrou realmente o tabu do que é clássico. E aqui eu me despeço, Rafael, bunker 03, visitando o bunker 02, <risos> câmbio desliga. <risos>
0: Je roule ma -oh, Mao, -oh. Les villes crèvent et moi je rêve ma haut -oh, ma o -oh. Les putains crient et moi je ris ma haut -oh, -oh. Le riz est fou et moi je joue ma haut -oh, ma C'est -oh. le côté qui lève
2: qui fait que tout à enfin bouge. L'impérialisme dit partout sa loi. La revolução n'est pas un diner. Aqui é Rafael do futuro. Se alguém estiver me ouvindo, por favor, me mande uma ajuda. Repetindo, por favor, me mande uma ajuda.